0: Áno, chcela som ešte tým asistenčným službám a uh, je potrebné, aby to klienti vnímali ako takého žolíka na telefóne.
1: Vítam vás pri počúvaní nášho podcastu Na rovinu o peniazoch. Spôza mikrofónu vás zdraví Tomáš team leader spoločnosti ProSite Slovensko. Ak sa v najbližšom čase chystáte cestovať, počúvate správny podcast, pretože dnes to bude o cestovnom poistení. Čo myslíte, potrebujeme ho aj na nokupy do nového targu? Dve nádherné dámy, ktoré nám zodpovedajú aj túto otázku, už sedia oproti mne. Erika Mihaľová, vzťahový menežer spoločnosti Union. Ahoj Erika. Ahoj. A Lenka Bačová, tiež vzťahový menežer, vzťahový pre spoločnosť Unión. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý deň.
1: Vítajte, rád vás počujem pri tomto cestovnom podcaste o cestovnom poistení. Čo je účinnom uč- cestovného poistenia Erika? Aké rizika by mal kryť?
0: Ako aké, aké rizika by mal? Všetky? všetky riziká. Tak ideálne je mať poistenie všetky riziká, ako náhle prekročíš hranicu Slovenskej republiky a ideálne je mať a, a takéto komplexné cestovné poistenie, už keď napríklad cestuješ autom do, do Chorvátska, niekedy do Bulharska, alebo sa rozmohlo také cestovanie že ľudia cestujú na vlastnú pest. Už málo kedy cestujú cez cestovné poistenie, a teda cez cestovné agentúry, tak? No a teraz reálne vlastne ľudia si nájdu nejakú letinku, zabukujú sa nejaké ubytovanie. No a sa po vlastných nohách.
1: Čiže na to všetko slúži cestovné poistenie, aby ma krylo za hranicami našej krajiny.
0: Na všetko. To znamená, že ak noha prekročíš hranicu, Zlomíš si nohu, začne ťa boliť zú, potrebuješ zubára. U nás napríklad cestojaš s domácim miláčikom, máš poistenie aj domáceho miláčika na cestách. Či už tomu trovo pozidlo, ako som spomínala, alebo ako sa budeme potom baviť s torno, alebo klasické zlomeniny a dobre.
1: Potrebujem ja cestovné poistenie, ak vychádzam za hranice Slovenskej republiky, však ako ja mám Európsky cestovný po, po, preukaz, ten modrý, uh-huh. taký čo je z druhej strany. Klasický, teda boli všetci? Mm, Klasický, no Unión, uh-huh. a z druhej strany vlastne mám taký modrý. Takže uh-huh. potrebujem vôbec ja to cestovné poistenie, keď mám takéto preukazy?
0: Toto je super otázka. Veľa ľudí si myslí, že ako náhle má vlastne zdravotné poistenie a presne keď otočí tú kartičku z druhej strany tam, má, že je v rámci Európskej únie poistený tak uh, si povedia, že na čo mi nejaké cestovné poistenie na jeden deň, niekde do Budapešti, do Polska, ako si spomínal ten Targa a podobne. Tak z toho dôvodu, alebo takto to, uh, je veľmi potrebné mať takéto poistenie aj na jeden deň. A ja som si koľuteme teda našla aj takú definíciu na internete, Ďakujem, že Európsky centrálny preukaz do krajín Európskej únie, teda alebo kryje zdravotné poistenie do krajín Európskej únie, Norska, Liechtensteinská, Šváčiarska alebo na Island. A to sa týka klasických uh, ošetrení, to znamená, že máte u lekára rovnaké práva a povinnosti, ako majú domáci pacienti v danej krajine. To znamená jednoducho, alebo jednoducho povedané, čo im hradí ich zdravotná poisťovňa, to vám preplatia aj, by aj vám. Čo si pacienti v danej krajine platia navyše z vlastného, platíte takisto aj vy. A teda Európsky centrálny preukaz alebo Európsky preukaz akceptujú vo zdravotníckych zariadeniach, nie však pozor v súkromných. A tento preukaz nám garantuje nevyhnutné ošetrenie v nemocnici alebo v ambulancii, ale iba ak ide o akutný stav pri chorobe, úraze alebo počas neplánovaného pôrodu.
1: Takže ľudskou rečou, ďakujem veľmi pekne za definíciu, krásna, krásne si si to pripravila. Ľudská rečou mám nejaký úraz v zahraničí a... Ja teraz nebudem hľadať, ktoré zariadenie je štátne, ktoré je súkromné, proste idem do prvého mm-hmm. a vlastne mi hrozí, že za to budem platiť veľa peňazí, pretože ja predpokladám, že ani ten lekár mi nepovie, že ste v súkromnom alebo tak.
0: Budete máš tenérne ako u nás. To znamená, že keď si u nás napríklad zlomíš nohu, ideš napríklad na pohotovosť do nemocnice, tak platíš si za RNG snímok platíš si nejaký narazný popotok napríklad na tej pohotovosti a to všetko, čo si hradíš ty napríklad tu, tak si možno, že hradíš aj v zahraničí. Mm-hmm. To znamená, že oni ťa ošetria akútne. Dajú ti do sádry, ale napríklad už neriešia ďalej, či je napríklad potrebná okamžitá operácia. a áno, teda, vyhodnote, že je potrebná okamžitá operácia. Tak všetky tie náklady s tou operáciou už budeš mať akľady hradené zo svojho.
1: K Tým nákladom sa určite dostaneme. Teda verím to, v toho, lebo je tých otázok dosť veľa, a je to naozaj veľmi podstatné. Lenka, ako sa vlastne tá územná platnosť rozdeľuje. Prečo testovné poistenie, možno aj Erika teraz čítala, že tam sú nejaké krajiny. Prečo ja to nemám proste všade?
2: Pretože my sme v Európskej únii a tak Európska kartička poistenca platí iba v štátoch Európskej únie. Ja by som ešte možno k tomu doplnila aj to, že ten výkon je z tej kartičky hradený do takej sumy, ako je to u nás určené našim... Verejným zdravotným mm. poistením. To znamená to, čo je naviac, lebo napríklad v Norsku môže stať, ja neviem, ošetrenie zlomeniny viac ako u nás a ten rozdiel už si klient
1: potom bude platiť sám. Aha, ja som myslel, že mi dajú len polku sadri.
2: No tak ako, keby si chcel len polku sádri a dohovoríš sa s nimi, tak môžem, že... <laughs> Áno, tak ako sú rôzne príbehy kolujú, hej, možno, že ste aj počuli. Že keď. Uh, nie, 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 nie. Uh, ty si hovoril o novom targu, ľudia radi Aha. chodia nakupovať do zahraničia a je taký ten veselý príbeh uh, o tom, že vlastne išla celá rodina aj s babičkou, nemali cestovné poistenie. A je to ako keby čierny humor, ale to sa stalo naozaj. Isto? Babička im áno, v zahraničí zomrala a mali... Keď ako žela že, tie ceny na to? No, čo? <laughs> nemali cestovné poistenie a ten prevoz na územie Slovenskej republiky hradený nie, alebo to keď človek zomrie, tak ho treba v podstate volať príslušné orgány, ktoré prevážajú pozostatky. No tak babičku zabalili do koberca a previezli ju v... Kladenia prívese, sa. áno. Lenže, aby, aby to uh, nebolo málo, tak zastavili sa v motoreste a ten prívez im
1: a na čo to ukradli. By... Dobre, nechcem rozvíjať túto teóriu, že na čo... Dobre, dobre. Poďme, poďme. <laughs> poďme ďalej. Fantasticky si načotla to Lani. Uh, Ľudia extrémne pocenujú cestovné poistenie na jeden deň. Ono, to bola otázka až trošku ďalej, ale už keď si sa uh, k tomu zastavila... Neuvedomujeme si, že Polsko je iná krajina, neuvedomujeme si, že Česko je iná krajina, že Maďarsko je iná krajina, proste pre nás je to úplne prirodzené, že idem do Prahy na víkend, idem do Krosna na nákupy, je nový Krosno, dneska tu idem. Uh, Trhy poznám, polské. Takže prečo, prečo to je tak, že absolútne na to cestovné poistenie ne- neprihliadame?
2: No, ľudia zabúdajú, pretože napríklad dnes ešte nevie, že zajtra vycestuje. Hej? Môže sa aj to stať. A je jemu vypadne úplne z hlavy, že by sa mal poistiť a mal by byť chránený a šetriť si svoje finančné prostriedky na niečo iné, aby išiel na dovolenku a nie na to, aby si platil potom nejaké zdravotné poistenie alebo ošetrenie v zahraničí. Takže na to treba dávať veľký pozor. Lebo áno, on si myslí, že má tú kartičku poistenca, ale keď je najbližší, je vážny stav a odvezu ho do súkromného zdravotného zariadenia, tak tam sa nebude pozerať na to, že joj, tak nemáte, prepačte, ste bezvedomí, ako vás preberieme a opýtame sa, máte uh, európsku kartičku, alebo máte komerčné poistenie, to sa ho nikto nebude pýtať, odvezú ho do najbližšieho zdravotníckého zariadenia. A potom, keď už klient sa z toho dostane, príde mu na Slovensko pekne faktúra, ktorú bude musieť zaplatiť, v prípade, že by mal komerčné poistenie, tak sa môže obrátiť na, na svoju komerčnú poisťovňu, kde si dojednal to cestovné poistenie. No
1: Prečo sa vlastne teda tie krajiny rozdeľujú? alebo tam sme to ako keby nedokončili, že, že, že prečo je rozdelenie medzi ja neviem, Európskou úniou a svetom? Že, že kvôli tej cene? Že toto vlastne bola tá tvoja odpoveď, že kvôli tej cene to je, to, je, je, to aj kvôli,
2: je to aj kvôli tým cenám, to je určite. Uh, lepšie sa komunikuje ako uh, medzi sebou aj zdravotné poisťovne, vedia medzi sebou komunikovať, keďže sú v Európskej únii, ale keď sú mimo Európskej únie, to už je vlastne tá komunikácia oveľa, oveľa ťakšia, hej? Ako keby som sa mala uh, domôcť niekde v Amerike, nejakých dokladov alebo podobne tak, uh, a ja už som na Slovensku, tak to bude oveľa zložitejšie. Takisto tie ceny tých ošetrení mimo Európskej únie, hej, ten vlastne tie krajiny, je, my to nazývame, že svet máme. Európu a svet. My nerozdielujeme, že napríklad vo svete nemáme USA, Kanadu a podobne, takže máme ešte, máme dokonca to, čo je výnimka, proti ostatným poisťovňa máme Českú republiku a Česká republika je za znižené sadzby, to znamená nie za také sadzby ako Európa. Ak je to individuálne cestovné poistenie, v celoročnom je to trošku iné a tie ceny sú naozaj odlišné a tá no. komunikácia takisto s tým zahraničím
1: je odlišná. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Aké pri poistenia v cestovnom poistení poznáme? Možno Erika, keď by mohla teraz.
0: Ako chceš konkrétne vymenovať, ano tak je tam napríklad klasické, je tam pripoistenie batožiny, my tam máme napríklad uh, poistenie motorového vozidla alebo nepojazného, nepojazného motorového vozidla. Zároveň tam je napríklad um, poistenie domáceho miláčika na cestách zodpovednostné pri poistenia. Ná, uh, náklady si myslím, že automaticky len doplná, keď sa niečo zabudla. Máme tam aj dovolenkovú domácnosť. Tak, dovolenkovú domácnosť. V prípade
2: je strašne veľa klientov, ktorí nemajú poistenú svoju domácnosť alebo nehnuteľnosť a my túto možnosť máme. Je to však maximálne na 30 dní pobytu v zahraničí a ten miláčik domáci je takisto len na 30 dní, ale v rámci mm-hmm. Európy, hej? Lebo Takisto je lepšia komunikácia s veterinárnymi lekármi. Nemusíme
1: veľmi hĺbky rozoberať, ale tak predsa len uh-huh. posluchač potrebuje si predstaviť, že storno, tomu sa budeme venovať trošku neskôr, keď si zodpovieme, zodpovednosť za škodu, čo sa konkrétne nemôže akože v zahraničí stať, čo ja komu môžem spraviť. Poďme trošku toto rozobrať, že? Alebo nepojazné auto, či je auto, moje auto, požičané auto, auto spožičovne, alebo nejaké pátrania, záchrana, no, kedy mne sa stane, že sa stratíme, ja neviem, v Chorvátsku, hej, takže poďme trošku... Uh-huh.
0: Čo sa týka týchto krytí, a ako som sa pýtal napríklad domáci miláčik, čo sa môže stať s domácim miláčikom v zahraničí, a môžete ho napadnúť iný pes, aj napríklad môže dosť k úrazu toho miláčika, môže sa napríklad priotraviť niekde na dovolenke a potrebujete vyhľadať aktuálne vtedy v tej chvíli veterinára. Čo sa týka zodpovednosti, tak platí to úplne ako na Slovensku, alebo teda sa zodpovednosť taká nevyspytateľná by som povedala, že keď si v zahraničí môže napríklad voziť do nejakého drahšieho obchodu, Môže sa že otočiť s kabelkou, môže tam zničiť niečo drahšie, môže to, môže to poškodiť. A, takisto vieme, že napríklad a, veľa ľudí vyhľadáva rezorty, kde napríklad má štobogány, môžu deti skákať, môžu skočiť niekomu na hlavu, môžu niekomu zdravotne ublížiť. Čiže bavíme sa stále o zodpovednosti, ktorá sa môže stať na škode, a teda na majetku alebo na zdraví. Až že aj v
1: hoteli, keď som niečo, niečo urobí, tak. nejaké dieťa, mo- nejaké dieťa moje dieťa urobí nie, hotel niečo, tak aj toto tam je. Ne? Presne
0: tak, napríklad pri hanejke. Uras fantasticky
1: teraz povedala, no, že to vogány, tam tie deti sa blázne to je naozaj fantastický príklad. No, presne toto som potrebovala, aby si Je povedala. to
0: presne, ako keď napríklad máš prdý alebo máme teda letné a zimné do bolenky, by som povedala. A takisto aj v zahraničí teraz je modern, alebo teda je veľmi moderné u nás. Neližujeme sa už na Slovensku, lebo je to podstatne pre nás drahšie, tak chodíme do Švajčiarska, do Rakúska a podobne. A nemám ani sneh. Tak, a na, tý... <tým> a na tých svahoch môžeš napríklad zraziť ďalšieho lyžiara. My sme ešte za grupa muda, kedy riešili takú poistnú udalosť, že náš lyžiar, ale teda náš, náš poistenec, zrazil uh, dieťatko, dievčatko, ktoré bola nádejná baletka. A vznikajú tam tým pádom zodpovednostné náklady keby náklady kde to dieťa napríklad už nie spôsobila na, na výkon toho športu, už napríklad nemôže robiť ten, ten daný um, napríklad tanec, mohla mať z toho nejak, nejakú zárobkovú činnosť, a teda, toto teda, A toto všetko vlastne rieši poisťovňa Zároveň Zároveň uh, veľakrát využívajú naši klienti aj uh, napríklad právnu pomoc v tom zahraničí. Uh, bavíme sa napríklad o batožine. Batožina, dajme tomu, cestuješ, je úplne bežné, že ti neprileti batožina. Priletiš len ty, prileti oneskorene. Máme tam no, napríklad... príklad. Koľko
1: bolo to teba? <súdame> to
0: neviem, čo sa ten, kto je sa poteší. <súdame> a, zároveň ešte lepšie, keď som nejaké darčeky na nejaké zamerky. No, no. Ale čo sa týka toho naozaj, tak ten klient napríklad dostane finančnú pomoc na to, aby si mohol nakúpiť také tie základné...
1: Hneď <súdame> dostanete pomoc?
0: On to je tak, že vlastne on si to uhradí a my mu to následne preplatíme.
1: Dostaneme sa k tomu ešte okrem, možno lenka, keď nepojazne auto povieš, alebo nejaké meškanie letu.
0: Uh,
2: nepojazné vozidlo je v podstate pripoistenie v individuálnom cestovnom poistení, ale nie je to nepojazné, sú to asistenčné služby k motorovému vozidlu, aby si to klienti nemilili s havarínnym poistením. Ale sme tu preto, aby sme tomu klientovi vedeli pomôcť. Uh, pri tých asistenčných službách viem si poistiť svoje vozidlo, viem si poistiť požičané vozidlo, ale požičané vozidlo nie z autopožičovne, ale napríklad máme v rodine vozidlo, môj brat nemá, ja mu ho požičiam a pôjde s týmto vozidlom. Čiže na Prípadne,
1: to platí. Áno, mhm.
2: alebo napríklad my máme služobné vozidla a máme ich aj na súkromné účely. Hej? Máme na to zmluvu, kde sa o tom píše a ja keď pôjdem s týmto vozidlom do zahraničia, poistím si liečebné náklady do zahraničia, pripoistím si asistenčné služby a v prípade, že by došlo k havárii alebo došlo k nejakej poruche tak naša asistenčná služba je k dispozícii. Napríklad sa pokazy vozidlo po ceste vieme zorganizovať opravu na mieste do výšky 250 eur, to znamená aj výmenu napríklad nejakého náhradného dielu. Pokiaľ to nie je možné, v tých asistenčných službách je aj odťah do najbližšieho značkového servisu. V prípade, že do 48 hodín vozidlo nemôže byť opravené, tak klient má na výber Uh, aj náhradné vozidlo, maximálne však na 10 dní, ale zároveň maximálne do konca uh, poistenia. Potom je tam napríklad ubytovanie, proste sú tam rôzne čo, také podpoložky. Ktoré potrebuješ, áno, keď niečo. Sumár je až 2500 eur, takže klient sa nemusí obávať. V prípade, že sa vozidlo v zahraničí nedá opraviť do 1000 eur, lebo vieme, že v zahraničí niekedy to môže byť drahšie, tak je potom repatriácia toho vozidla až na územie Slovenskej republiky do najbližšieho servisu. Ale čo je, to je zatiaľ na území Slovenskej republiky, ale chystáme aj novinky. Čiže klient, keď si priplatí trošku vyššiu asistenciu, tak ho vieme uh, odtiahnuť až do miesta bydliska.
1: Fantastické. A
0: čo by som možno nezabudla pripomenúť, Union ako jediný, keď začal COVID, vlastne prišiel s pripoistením pandemicu. Hej? A je tam tiež. Napríklad... Ďakujem. <laughs> <laughs> Áno.
1: Veľmi dôležité chronické ochorenia v cestovnom poistení, a teda ja vyklikávam klientovi nejaké cestovné poistenie, ktoré odo mňa chcem, tak je tam aj takáto položka. Čo konkrétne táto takáto položka znamená? Čo, čo to je tie chronické ochorenia? Ktorá z vás sa do toho pustí teraz? Erika, ideš ty?
2: Nie, nechám lenku. Tak chronické ochorenia môžu byť rôzne, pretože napríklad niekto trpí vy, vysokým krvným tlakom bude navštevovať kardiológa a tými liekmi bude v podstate fungovať ako bežný, zdravý človek, ale trpí chronickým ochorením, ktoré sa nedá v podstate vyliečiť. To znamená, že keď prestane brať liky, znova bude mať ten vysoký krvný tlak. To pravidelné ošetrenie, ktoré klient absolvuje u svojho kardiologa, to je vylúčené vo všetkých poisťovniach. Ale to, že v súvislosti s jeho zdravotným stavom v zahraničí dôjde k náhlemu e, zhoršeniu toho zdravotného stavu, napríklad dostane infarkt, bodaj by nikto nedostal, tak e, určite spoistenie je to kryté, nie je to výluka, pretože trpel napríklad vysokým krvným tlakom alebo má nejaký záznam svojej zdravotnej dokumentácii. Takže toho sa klient nemusí bať. Čo by som skôr dala do povedomia je to, že e, máme tehotenstvo vylúčené od 26. týždňa. To znamená, už mamičky by si mali uvedomiť, či po tom 26. týždni chcú cestovať, lebo všetko, e, čo sa stane v súvislosti s tým tehotenstvom, pôjde potom e, na jej vlastné náklady.
1: Tie náklady to stále spomínate, ja už v hlave sa mi roja otázky. Mm. No ale ešte poďme na jedno veľmi dôležité pripoistenie Storno storno
2: objednanej služby. objednanej
1: služby. Ďakujem za to plnenie. Kedy je takéto storno potrebné ozatvoriť? Lebo dosť často vlastne na to klienti pýtajú.
0: Uh-huh. To ti povedla, Lenka
2: tiež. Takže keď idem do cestovnej kancelárie, lebo som sa rozhodla, že pôjdem v lete napríklad na dovolenku a nechcem si uzavrieť cestovné poistenie v tej cestovnej kancelárii, ale zatiaľ si len objednávam tú službu pre nás je dôležitý pojem záväzné objednanie služby. To znamená, každá cestovná kancelária má svoje stanovy a má tam určené. Pre nás záväzné objednanie služby je to, že s nami podpíšete zmluvu, alebo zaplatíte prvú časť zálohy, prípadne zaplatíte celý ten zájazd. Tu vždy je podstatné to, čo, čo bolo skôr a čo bolo považované za záväzné objednanie pre túto cestovnú kanceláriu. Klient, keď si ide dojednávať Individuálne cestovné poistenie má na to dva pracovné dni, aby si dojednal cestovné poistenie spolu so Stornom objednánej služby.
1: Počkaj, alebo mňa začína trošku boliť hlava z tých názvov. <gül> Úplne to skúsme zjednodušiť. E, idem v piatok do cestovky objednací zájazd. Uh-huh. Kedy si mám uzatvoriť Storno?
2: Do dvoch pracovných dní od záväzného objednania.
1: Od záväzného objednania. Áno. Čiže v piatok si ho kúpim a do nedelé musím uzatvoriť Storno.
2: Do dvoch pracovných, nedela, sobota, nedela sa tam nebude, tomu, alebo bude napríklad štátny sviatok dobre, medzi útorok, tým, takže pracovné ja v
1: stredu, je to platné? Akože tam není žiadna čakacia doba? Uh,
2: takto, my v, zatiaľ v individuálnom cestovnom poistení čakaciu dobu nemáme, bude sa to možno, že do budúcna meniť, ale uh, ak ja si dnes dojednám cestovné poistenie, Vieme, že sa uzatvára návrhovým spôsobom, to znamená, to je to poistenie na diálku. Klient ho dnes zaplatí. Od zajtra bude mať hradené storno objednanej služby do dátumu nástupu na dovolenku. Neviem, či som to zrozumiteľne povedala? Ja,
1: áno, áno. Myslím si, že áno. Ja som keď vedela, prečo nechávam Lenku na to, len pot... to <laughs> 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 ja tomu neviem, či chápem, ale keď si to vypočujem, tak to asi pochopím. <laughs> áno.
0: Máš ale... tam dva dní. Dva dní, ale, ako jasná, keby jasná, ale...
1: podpisu od
2: nejakej finančnej transakcie. Ale ak môžem ešte doplniť, Dopľa. my máme to individuálne cestovné poistenie a celoročné cestovné. V tom celoročnom je to trošku inak. Ja musím si dojednať najprv. Celoročné cestovné poistenie má tam dátum účinnosti a potom dátume účinnosti, ja si môžem uh, objednať ten zájazd, a v prvom poistnom období je tam 7 deň čakacia lehota počas tých prvých 7 dňov od dátumu účinnosti sa nesmie stať poistná udalosť.
1: Čiže je to trošku zložitejšie, ale je to tak. Ak a... budú mať uh, klienti otázky, tak majú kontaktovať svojho finančného spostredkovateľa. Tak, tak by sme to uzavreli. Čiže teba. Áno, všetkých klientov, takže keď majú svojho, tak ľudne svojho. Poďme na moju nosnú tému, keďže sa blížime ku koncu. Ako postupovať pri poistnej udalosti, že čo mám ja všetko volať, komu volať, ako sa mám správať. No teraz predstavme si úplne normálnu, bežnú udalosť, dajme tomu, čo teraz dajme Chorvátsko, idem, zlovím mm-hmm. si nohu. Ja som v strese, boli ma to, rodina je v strese, všetci panikária, nikto nevie, čo, ma, čo máme robiť. Aj, ako sa zachovať v takéto situácii?
0: Ja verím, že keď, sa, keď nastane takáto situácia, tak je tam niekto schladnou hlavou a minimálne pribehne nejaký chorvát, ktorý vie, že čo, kde, ako. Čiže klasicky, ak nastane takéto nejaký úraz, v zahraničí klient postupuje štandardne, to znamená, že možno sa privolá sanitka, reálne ide do zdravotníckého zariadenia, kde ho ošetrujú, ale medzi tým vždycky je potrebné, aby zavolal asesťačnú službu asi tenčná služba, ako keby znaviguje toho klienta. He. Oni, sa, oni, oni si zaznačia, skontrolujú vždy nejaké to zariadenie, uh, uvedomia toho klienta, že na čo všetko má nárok, ako by mal postupovať, aké všetky doklady. Uh, naozaj všetko, čo klient napríklad uhradí s tým úrazom alebo čokoľvek vznikne najmä tom tie rengeny, a stráva všetko, čo mu dajú k náhrade, je vždy dobré, aby to klient poprvé, ak si nie istý, konzultoval s asistenčnou službou, následne, ak je napríklad potrebný prevoz, takisto asistenčná služba potom kontaktuje, zistuje zdravotný stav alebo komunikuje so zdravotníckym zariadením a zistuje, že či ten klient alebo ten pacient už je možný zdravotného, alebo teda presunul na Slovensko. No a zároveň ešte napríklad, ak klient príde na Slovensko, je potrebné ešte liečenie tu, niekde v nemocnici, tak mu zabezpečuje ešte aj nemocnicu tu. Ne? A následne potom klient si to samozrejme že uplatňuje u nás so všetkými potrebnými dokladmi.
1: Dobre. Najčastejšie ja nepoznám, službu na, teda nepoznám číslo na asistenčnú službu. Uh-huh. To že, keď čo taky... je gro, lebo to, to si mohla povedať na začiatok, že... V prvom rade si uložte telefónne číslo asistenčnej služby Álo. do mobilu.
0: Tak toto ráta. Alebo rád si
1: kartičku <laughs> Toto
0: alebo to potom prehovorím k vám smerom, mm-hmm. že keď robíte cestovné poistenie mm-hmm. klientom, klienti od nás získavajú pri návrhu zmluvy získavajú takú žltú knižku, ktorá je ako keby taký sprievodca poistnou mm-hmm. udalosťou. dneska sme digitálni, čiže veľa klientov si to vie už nás online, teda viesť len vojsť do mailom, si to na príloha. prílohách. Dobre,
1: môžem a... sanitku a pot- môžeme sanitku a potom, um... Asistenčnú, alebo ak, aké to poradie? Vyhodnocuje sa to podľa toho asistenčnú úrazu. by mala byť medzi Gro. prvými telefónami, ktoré oskutočním.
0: Stal sa, sa tiež taký prípad. Ja som, ja som zažila poistnú udalosť, kde napríklad klientka bola v Amerike konkrétne a mala úraz. A za, celý, za, celý, a za celú dobu liečenia úrazu ani raz nezavolala asistenčnú službu. s nekým nič. Konzultovala sa svojou makulárkou cez Messenger. Keď prišla na Slovensko, že dala plnenie, dosť plnenie a mňa neplnila z dôvodu, že nebola kontaktovaná asistenčná služba. Hej. Klientka sa ohradila tým, že nemala signál.
1: Mm-hmm.
0: Neexistuje, keď viete komunikovať s Maklerom cez Messenger hej, a ste v nejakom zdravotníckom zariadení, kde sa viedobolať mm-hmm. asistenčná služba a ne nemáte Dobre. signál.
1: No, vy ste hej, aj dve čiže... spomínali, ktorá z vás to bola, že ja si musím zaplatiť nejaký úkon. Ako prečo si mám zaplatiť nejaký úkon, pokiaľ ja komunikujem so službou, pokiaľ ja mám cestovné poistenie, aj napriek tomu si musím ja uhradiť nejaký úkon, ktorý mi potom následne preplatí.
0: Asistenčná služba, ako keby uh, oni si zavidujú v tom, tom zdravotníckom zariadení si, oni s, ním oni s nimi komunikujú a už sa to tam rieši. Môže nastať, že napríklad, ja neviem, to už ako keby fabulujem, vymyslím si, že ku koncu napríklad chcú teba, alebo dáme tomu, že ja som celiatik a chcú do mňa nejaký príplatok za nejakú celiatickú stravu. Ne? Ale mm. to je naozaj to, to závisí od zariadenia. A... Čiže som
1: krytý tou asistenčnou Áno. službou. Okay. Áno, Ty si Dobre. tam
0: plne krytý, lebo oni s nimi komunikujú a oni riešia to všetko.
1: Dobre. Koľko stojí ošetrenie v zahraničí?
2: Sú to rôzne položky. Najdrahšie je úplne, že v Spojených štátoch amerických. Ale teraz možno, že to aktuálne počas covidu sme mali prevoz pacienta. Bolo to síce v rámci Európy, bol to letecký prevoz. Bol napojený na pľucnú ventiláciu s profesionálnym zdravotníckým personálom a stalo to nejakých 33 tisíc alebo 32 tisíc. Sú rôzne výšky tých ošetrení, takže... Pri individuálnom cestovnom poistení tam my nemáme nejaký limit na to zdravotné ošetrenie. Krieme ho do skutočne vynaložených nákladov toho zdravotníckého strediska, takže tam by nemal byť problém ani v Spojených štátoch amerických a v Kanade, kde je to ošetrenie najdrahšie. Sú to nejaké 3000 eurové položky napríklad pri zlomeninách, ale to záleží vždy od danej krajiny, kde sa ten úraz stane. Chorvátsko No, no Chorvátsko, viem, že ošetrenie zuba tam stojí napríklad 200 eur, keď tam klient príde a mu to preblombujú, ale ty si hovoril, že či si to všetko klient musí najprv zaplatiť sám. Vždy je to na tom zdravotníckom zariadení jasné, že keď niekto si zlomí nohu, bude mať otvorenú zlomeninu a budú ho operovať, tak nebude si to platiť z vlastného vrecka, lebo ja si nezoberiem nejakých 10 tisíc eur so sebou na to aby som si zaplatil operáciu, keď mám komerčné zdravotné poistenie. Práve na to slúži, na to odkomunikovanie, tá asistenčná služba, aby to vyriešila s tým zdravotníckým zariadením. Takže preto je dobre uh, s ním komunikovať. Alebo presne tak, jak Erika povedala, že klient je v strese a všetci sú v strese, nevedia, čo majú to robiť. Môže
1: stále v hlave, že? Tak komunikácia proste s tou po, Podľa mňa, a- aký vy máte... Mm... Není to problematické, vieš, že alebo však,
2: ja mám
1: zranenie, akože trápim sa alebo niečo, a ešte komunikuj proste Nemu,
2: Keď je tam klient napríklad, lebo chodia aj sami ľudia na dovolenku, niečo sa stane, nie je to problém, preplatíme aj takúto uh, zdravotnú starostlivosť, keď klient vlastne nebol schopný komunikovať, lebo doma napríklad ani nemusia vedieť, v ktorej poisťovni on je uh, poistený, ale väčšinou pri sebe majú tie kartičky poistencov. Toto je dôležité. Je to malá kartička, na tej kartičke je telefonický kontakt, je tam meno toho poisteného, odkedy dokedy uh-huh. mu platí to poistenie a preukáže sa. No on sa nemusí preukázať, ale keď takého človeka napríklad, uh, ja, ja neviem, dostane infarkt, tak zoberú aj jeho väčšinou osobné veci a uh,
0: hľadajú, že
1: kto to tú identifikáciu toho som, čo klienta. Si eš, ja, čo chcela ešte niečo dopovedať? Áno, chcela som
0: ešte tým asistenčným službám. Uh, je potrebné, aby to klienti vnímali ako takého žolika na telefóne. Uh, ak si z tohto dnešného podcastu odnesiete len jednu vec, tak je to naozaj že ten pojem asistenčná služba. Pretože veľakrát sa môže stať a prosne ako hovorí Lenka, uh, ten k- pacient alebo ten náš poistenec o nevie, do akého zariadenia ho tá sanitka odvezie. Uh, môže môže nastať prípad, že napríklad ten lekár nepostupuje nejak správne, niečo sa mu nezdá alebo napríklad to ošetrenie zuba a pýtajú od neho napríklad 500 eur, dajme tomu, tak ten, ten, tá asistencia vždycky akoby na telefone, oni vidia tie priemerne ceny, oni mu vedia naozaj je to, je to veľmi rýchla reakcia tých ľudí na telefone a, a vedia ho keby usparniť, ako ma ďalej postupovať, že tak toto nie, toto asi nie je správne, toto nie je košer. A vždycky akoby ten záznam telefonický aj chráni klienta.
1: Aké sú najčastejšie úrazy?
0: najčastejšie úrazy, tak ja som si pre teba pripravila Čiže, také niečo. To je
1: otázka moja. Uhum. Áno,
0: máme pre teba pripravený taký minitest. Akože tak mini test, test, aký
1: najčastejšie úrazy. <laughs>
0: Nie. Že, koľko by si ty typoval, ako stoja napríklad také, dajme tomu, že ochrnutie po úraze v Španielsku. Koľko by si typoval, že to môže stať klienta? Tam v
1: Španielsku. Draho. Ochrnutie po úraze v Španielsku 200 tisíc.
0: Mm, 30? Koľko? 30 tisíc. Mm, bol si takže vyššie. Napríklad, keď sme sa tu bavili, že o infarkte, tak napríklad srdcový infarkt v Veľkej Británii.
1: 50 tisíc. Presne. Áno?
0: Tráfil. Mal si infarkt, čo? V Londýne. <laughs> napríklad, keď sa bavíme o zlomeninách, tak máme, že počet zlomeniny v Egypte. Dajme tomu, že niekto spadol na štvorkovke.
1: Uhum. 25.
0: 10 tisíc dolárov.
1: No, to je 25.
0: To je tak. <laughs> <laughs> Ale napríklad máme len také niečo milé, že angína vo Švajčiarsku.
1: Tu neviem, ale tak tam zazmajú kvapky. A no, myslím, že švajčiarske kvapky. To nestojí veľa, podľa mňa. To
0: toto... je len takých 330 eur. Oni tam bude
1: zmajú anginu?
0: <laughs> Jasno, že majú. <laughs> hej. Čiže nie to je to ešte taký finančný náročný zákrok. Ale presne ako hovorila Lenka, tak je len taký COVID napríklad z Ameriky 30 tisíc. Čiže, alebo vyklubené rameno napríklad v Rakúsku, prevoz s 4800 eur.
1: Prevoz je taký lacný? Lacný? <laughs> 4 800, hej.
0: 4 to to len tak sa povozíš, hej? Že vyklubím, vyklubím si kameno a rameno, 000, aby ma odviezli. Tak tisíc, či koľko?
1: A prevozíš Vieš, to je
0: také, the... Tak im už sa nemusíš prebudí, vieš, to rameno stále, akože môže druhé. Okay. Berieme to asi takto.
1: Asi takto, no.
0: Hej?
1: Dobre, posledná otázka na vás, dámy. Je dôležité uzatvoriť cestovné poistenie? To je úplne jasné, že áno. Akou cestou? Cestovná kancelária? Alebo po vlastnej osy.
2: No keď napríklad je tvoj klient, tak prečo by som ho mala pustiť v cestovnej kancelárii? Keď mu riešim všetky poistenia, tak, tak ho poistím. Ak je klient bez nejakého sprostredkovateľa, ktorý sa o neho stará, tak on si to väčšinou uzavrie v tej cestovnej kancelárii. Lebo cestovné kancelárie musia mať tie úpadky a sú povinné potom v podstate riešiť cestovné poistenia cez tie poistenie, v ktorých majú úpadok.
0: Ja keď môžem, tiež sa vyjadriť k tejto otázke. Ja som veľký zástanca toho, že keď si niekto niečo poistuje, tak mal by mať na to špecialistu. Aj to znamená, že naozaj nech tí klienti využívajú z sprostredkovateľov, teda vás. A už keď ich tam máte, tak tie celoročné cestovné poistenie, pretože vy mu viete adekvátne poradiť pri poistnom udalosti, viete ho nasmerovať, čo všetko má ten klient v mailoch. Ten klient vám povie, že napríklad ide do Chorvátska autom, tak viete automaticky, že treba aj tu asistenciu v vozidlu. Uh-huh. A ak cestuje s Miláčikom, tak Píte mu povedať, že OK, v Unióne sa dá aj to, aj to. A je to z toho dôvodu, že vy ako keby našijete na toho klienta to cestovné poistenie. Veľakrát sa deje, že naozaj v tých cestovných kanceláriách nejdú do hlbky a nevedia klientom napríklad zdvihnúť telefón v sobotu o 6. Keď naozaj sa stane niečo také podobné alebo teda taký ten úraz, ako sme sa bavili. Vy mu viete, povedať, že no a máme asistenčnú službu, budeme to riešiť. A nech sa to vyliečí, vrátime sa na Slovensko, pomôžeme s nahlásením. máte nás ako kontaktné osoby, čiže je tam, je tam obrovský support za týmto, keď si klient uzavrie sa poistenie cez vás.
1: Celoročné krátkodobé, k tomu sme sa nedostali, ale na budúce vás to opäť raz uvidím a budem počuť, kam povedie vaša najbližšia cesta z tohto štúdia
0: tak ideálne na dovolenku, ale asi nám to nehrozí nič. Čo si myslíš, že na
1: obed uvedie, alebo si hovoril, že pozývaš na obed?
0: <laughs> Pozrieme sa, koľko je hodín, áno, áno, či je už obed, čas obed, obeda ale... možno, že máme <laughs> papuče na altách, tak, tak reálne povedie na Nemáte. Na
1: <laughs> No dobre, ďakujem milá dámy za tento cestovný rozhovor a ďakujem aj spoločnosti ProSafe Slovenskom, vďaka ktorej sme tento podcast mohli nahrať. Ak by vás zaujímali aj iné témy, klikajte na online. a do počutia ďakujem veľmi pekne ešte raz.
0: My ďakujeme.
1: Dopočítanie.